توانا پادکست بنگلادش 2013 مبارزه علک بردگی کارگران روایت مبارزه برای حقوق کارگران صنایه پوشاک در بنگلادش ترجمه و تهیه آموزشکده توانا مقدمه محمد رانا اصرار داشت که ساختمان آسیب اندکی دیده است و خیلی جدی نیست و برای صد سال باقی میماند. کارگران که جمع شده بودند مستربانه یکدیگر را نگاه کردند. اما زمانی که صاحب کارخانه تهدید کرد که دستمزد آنها را قطع می کند، با اکراه به مجتمع پلازای رانا در داکا بازگشتند. چند ساعت قبل شکافی در ساختمان پنج طبقه ظاهر شد و کارگران هراسان از ساختمان بیرون آمده و به خیابان ریخته بودند. درست چهل و پنج دقیقه پس از بازگشت کارگران به کارخانه یکی از خاموشی های معمول بنگلادش کارخانه را در تاریکی فرو برد و جنراتورهای پشت بام به کار افتادند. ارتعاشات ناشی از جنراتورها دیوارهای سست ساختمان را لرزاند و ساختمان به کلی فرو ریخت. آن روز 24 آوریل 2013 بود. حادثه‌ای که به کشته شدن هزار کارگر و مجروح شدن تعداد زیادی منجر شد. مجروحانی که دیگر قادر به کار کردن نبودند. این فاجعه خشم جهانی را برانگیخت و جامعه جهانی خواستار تغییراتی بنیادی شد. خیابانهای پرپیچ و خم داکا پر از برجهای بیغباره بتونی است که زوابط ایمنی در ساختن آنها کمتر رعایت شده است. اغلب کارخانه های پوشاک کشور بیش از چهار میلیون کارگر را در فضایی تنگ و نامناسب به کار گرفتند و به تعبیر پاپ فرانسیس بردگی کارگران جریان دارد. با توجه به اینکه ده درصد از نمایندگان مجلس و بسیاری از قولهای رسانهای مالک کارخانه ها هستند، اصلاحات به کندی پیش می رود و توافقهای حاصله برای رعایت استانداردهای ایمنی به سرعت فراموش می شوند. اما نوامبر 2013 درست شش ماه پس از فروریختن رانا پلازا، دویست هزار کارگر در حال اعتصاب بدون حراس از گاز اشکاور و گلوله های لاستیکی راهها را سد کردند. سرانجام حراس از آسیب دیدن صنعتی که 17 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد باعث شد که حداقل دستمزد ماهانه کارگران 79 درصد افزایش یابد. عملا آنچه واقعا باعث تغییر شد واکنش بین المللی به فاجعه راناپلازا بود و همینطور تلاش های خستگی ناپذیر مرکز همبستگی کارگران بنگلادش. در نتیجه 175 تولید کننده بین المللی از جمله آدیداس و پوما مجبور شدند حمایت خود را از بهبود شرایط کار و جلوگیری از فاجعه دیگر اعلام کنند. 
در این پادکست با ما همراه باشین تا روند تلاش گسترده فعالان در مبارزه برای حقوق از دست رفته کارگران سنگه پوشاک در بنگلادش را بشنویم. بالپونا اکتر از مرکز همبستگی کارگران بنگلادش در خرابه های کارخانه تازرین دنبال نشانه های نیمسوز شده ی شرکت های خارجی می گشت تا دریابد کدام یک از آنها با این کارخانه ها کار می کردند. او سالهای طولانی برای ترغیب تولید کنندگان به امضای موافقت نامه رعایت استانداردهای ایمنی برای جلوگیری از آتش سوزی کمپین می کرد. موافقت نامه که برای پنج سال به طور قانونی تولید کنندگان را موظف می کرد که کاستی های ایمنی را رفع کرده و اتحادیه ها را تقویت کنند. تولید کنندگان تمایلی به اجرای این طرح نداشتند و از آن حمایت نکردند. اما پس از فاجعه ریزش ساختمان، سی یک شرکت و عرضه کننده کالا طی چند روز آن را امضا کردند. این موافقت نامه حالا بیش از 175 امضا دارد. اکتر در این باره گفت ما متوجه شدیم که سهامداران برخلاف گذشته که از تصمیم گیری سرباز می زدند و این گونه حوادث را عادی تلقی می کردند این بار مصمم هستند که از تکرار آن جلوگیری کنند شرکت های دارنده مارک های معروف که این قرارداد را امضا کردند این بار نمی توانند از اجرای آن شانه خالی کنند طرفداران موافقت نامه معتقدند که این قرارداد موازنه قدرت را به نفع کارگران به هم زده است. آنها می‌پرسند که اگر غیر از این است، پس چرا مارک‌های معروف با آن مبارزه می‌کردند؟ هدف نهایی مرکز همبستگی کارگران بنگلادش تضمین ایمنی در محیط کار و دستمزد عادلانه تعیین شد. اکتر معتقد است که تقویت اتحادیه ها حیاتی است و در این باره میگوید اگر واقعا میخواهید از مرگ های آینده جلوگیری کنید باید کارگران را در نظارت شریک کنید در این موافقت نامه برای اتحادیه ها نقشی همتای امضا کنندگان در نظر گرفته شده است تا از اجرای مفاد آن اطمینان حاصل شود و اما ببینیم تشکیلات رهبری مبارزات کارگران چگونه شکل گرفت اکتر از سن دوازده سالگی روزانه چهارده تا پانزده ساعت به عنوان وردست خیاط چرخ کار می کرد تا از پدر و مادر مریضش نگهداری کند. 
او اغلب دزدکی چند ساعتی در کف کارخانه میخوابید. اکتر برای چندین سال صادقانه باور داشت که صاحبکاران مردم مهربانی هستند که به آنها کار دادند. اما پس از آنکه در کلاس‌های قانون کار شرکت کرد، تبلدی دوباره یافت. گفت: خدای من، قانون وجود دارد و چطور آنها سر ما کلاه می‌گذاشتند؟ او میگوید که پس از آن به سازماندهی پرداختم و هرگز از آن دست بر نداشتم. اون در پانزده سالگی رئیس اتحادیه شد اما به خاطر فعالیت های طرفدارانه و شدیدش اخراج شد. در سال 2001 اکتر با همکاری تعدادی دیگه از فعالان مرکز همبستگی کارگران بنگلادش رو پایه گذاری کرد. سازمانی که در اون خود رو وقف ایجاد جوی مطلوب برای افزایش تولید و کمک به اقتصاد ملی می کرد. اکتر از اینکه در لیست سیاه تعدادی از کارخانه ها قرار گرفت، حراسی به خودش راه نداد و از اینکه برای صنایع پوشاک مشکل ساز شده بود، بسیار خوشحال هم بود. سال 2005، امین الاسلام، کارگر سابق کارخانه تولید جین و از رهبران مورد احترام جامعه کارگری به اکتر پیوست. او به طرفداری سرسختانه از کنش بیخشونت و التزام به آن معروف بود. اسلام مشکل همکاران کارگرش را مشکل خودش میدانست و رنج آنها مانند رنج خود او بود. او همچنین تصمیمی راسخ برای مبارزه برای حقوق کارگران داشت. او در این باره می گفت می خواهم کار کنم و کار عشق من است. باعث تعجب نبود که بسیاری از کارگران میخواستند اسلام نماینده آنها در حل اختلافاتشان با مدیریت باشد. دفتر او همیشه پر از کارگر بود. اکتر و اسلام علا رغم محبوبیتشان و شاید حتی به خاطر آن دائما مورد تهدید قرار میگرفتند و بازداشت میشدند. تلاش برای اصلاح صنایع پرسود ولی ناشفاف پوشاک در بنگلادش با خطرات بسیاری توام است و علت آن هم ترکیب زهراگین سیاست و فساد است. به قول یکی از کارگران اگر ترس از انتقام گیری نبود همه به اتحادیه ها می پیبستند. نیروی پلیس ملی بنگلادش مخصوصا یکی از واحدهای مخوف و بدنام اون که کنش سریع نامیده میشه. معروفیت زیادی در بیرحمی، فساد و بیارزگی داره. کارخوندارا مرتبن به اونا رشوه میدن تا کارگران معترض به دیر کرده دست مستای خودشونو به زور به سر کار بازگردونن. مرگ در دوران بازداشت پدیدهی بومی محسوب میشه و پلیس علنا میپذیره که از شکنجه برای گرفتن اطلاعات استفاده کنه و شنود تلفنی چنان عادی شده که دولت مرکزی رو برای نظارت برون به وجود آورده. از تولید کنندگان ظاهراً بیازار پوشاک بنگلادش و انجمن صادر کنندگان به عنوان دولتی در دولت نامی برند که قادر به اعمال هر گونه قدرتی هستند. کارگرانی که سعی می کردند اتحادی تشکیل بدهند مورد ضرب و جر و دست برد قرار می گرفتند و با اسلحه تهدید می شدند. خود امین الاسلام نیز گرفتار کابوس های شکنجه و بازداشت شده بود. آوریل 2012 که مقامات سعی می کردند مرکز همبستگی را برای همیشه از بین ببرند، او ناپدید شد. دو روز بعد جسدش پیدا شد. جسد او را شتاب زده در قبری متروکه دفن کرده بودند و آثار شکنجه که مطمئناً مرتکبان آن گروهی هرفهی بودند بر بدن او پیدا بود. 
اکتر که مصمم بود به فعالیت‌های خود ادامه دهد، کمپینی بین المللی برای احیای مرکز همبستگی و اجرای ادالت برای قاتلان اسلام راه انداخت. گروه های بین المللی طرفدار حقوق کارگران و تولید کنندگان پوشاک در کشورهای غربی، نامهای به رئیس جمهور حسینه نوشتند و خواستار تحقیق درباره مرگ اسلام شدند. سرانجام دولت زیر فشارهای سنگین اقتصادی و سیاسی با اکراه کمیسیون عالی رتبه را تعیین کرد تا مسئله قتل اسلام را پیگیری کند. در ادامه به این بپردازیم که پیام مبارزان این حرکت چه بود و مخاطبان اون چه قشری بودند. اگرچه برخی از توییت کنندگان خواستار بایکوت بنگلادش هستند ولی اکتر در پیامش به مصرف کنندگان بین المللی نظر دیگری را مطرح کرد. اکتر به جای بسته شدن کارخانه ها که برای میلیون ها کارگر که فرصت انتخاب شغل دیگری ندارند خودکشی محسوب می شود بر اهمیت تحت فشار گذاشتن شرکت های تولید پوشاک تاکید کرد تا محل کار را ایمن کنند و دست را افزایش دهند تا کارگران بتوانند کار آبرومندی داشته باشند. یکی از کارگران در این باره می گوید اگر مردم دنیا پوشاک تولیدی ما را تحریم کنند، زندگی ما بدتر می شود. بنابرای گفته اکتر، می خواهیم به مردم یادآوری کنیم که این فاسدان اقتصادی تمعکار هستند که این صنعت را کسیف کردند و باید در بنگلادش بمانند و آن را پاکیزه کنند. ریبا سیکتر یکی از کارگرای جامونده از آتش سوزی زمانی که حادثه ریزش رانا پلازا را به یاد می آورد، عشق می ریخت. اون در سالانی مملو از دانشجویان دانشگاه مینسوتا گفت درسته که من زنده موندم اما شاهد مرگ تعداد زیادی از همکاران بودم ربا همراه با کالپوناکتر به ایالات متحده دعوت شده بود تا برای دانشجویان سخنرانی کنه این سخنرانی ها در چارچوب کمپین دانشجویان متحد علیه کارگاه های بهرکش با شعار به دام های مرگ پایان دهید بود که از اتحادیه های مردمی خط گرفته بودند تا تولید کنندگان مارک های معروف رو وادار کنند برای استثمار کارگران جوابگو باشند. در نخستین سالگرد ریزش ساختمان، دانشجویان در ایالات متحده خواستار این شدند که دارندگان مجوز فروش پوشاک به دانشگاه ها موافقت نامه را امضا کنند. آنها راهپیمایی و شب زندهداری سازمان دادند و حتی دفتر یکی از رؤسای دانشگاه ها را اشغال کردند تا رابطه خود را با شرکت لوازم ورزشی آمریکایی جان سپورت قطع کند. بیش از 150 دانشگاه در کمپین دانشجویان متحد علیه کارگاه های بهرکش مشارکت کردند و نتایج خیره کننده ای گرفتند. حالا 23 دانشگاه اصرار دارند که تولید کنندگان مارک ها موافقت نامه را امضا کنند و 17 کالج معروف که با تولید کنندگان مارک های معروفی مانند آدیداس و فروتلوم قرار داد دارند، از آنها خواستند که الزامات موافقت نامه را رعایت کنند. 
دانشجویانی که ارزش‌های اخلاقی را درک می‌کنند نسبت به کمپین شور و شوق نشان می‌دهند. آنگونه که گارت استرین یکی از هماهنگ کننده های کمپین می‌گوید من فکر نمی‌کنم هیچ کدام از دانشجویان دانشگاه مینسوتا بخواهد که تیشرت‌های منقش به آرم دانشگاهشان از زیر خرابه‌های کارخانه‌ها در فاجعه دیگر بیرون کشیده شود. اکتر علاوه بر اون که از حمایت دانشجویان برخوردار بود، با دولت آمریکا هم لابی میکرد تا فشاری واقعی در چارچوب مبادلات تجاری بر فاسدان اقتصادی یا کورپوریشن های آمریکایی و پیمانکارای اونا در خارج از کشور از جمله بنگلادش وارد کنه تا احترام بیشتری برای حقوق کارگران قائل بشن. فوریه 2014 او از دولت آمریکا خواست تا از رعایت حق چانهزنی جمعی و ایمنی محل کار در بنگلادش حمایت کند و از بنگلادش خواست که قوانین خود را با استانداردهای سازمان بین المللی کار سازگار کند. در جوان 2013، ایالات متحده به دنبال گزارش های مبنی بر نقاعس جدی در استانداردهای ایمنی، امتیاز ویژه صادرات بنگلادش به آمریکا را به حالت تعلیق درآورد. اکتر درباره این تعلیق میگوید این پیامی روشن برای دولت بنگلادش بود که باید مسائل مربوط به حقوق بشر، حقوق کارگر و ایمنی محل کار بهبود یابد. پیشرفت بنگلادش در این زمینه ها مجددن در جویه 2014 مورد بررسی قرار گرفت و علیرغم آنکه شرایط بهتر شده بود ایالات متحده اصرار داشت که برای برقراری مجدد امتیاز ویژه کارهای بسیار بیشتری باید انجام شود اکتر اگرچه مرتبا نظرات خود را از طریق مصاحبه و مطالب مجلات به مخاطبان بین المللی منتقل می کند، ولی به عنوان کسی که قبلا خودش کارگر بوده، طرفداران و مخاطبین اصلی او در کف کارخانه ها هستند. او با استفاده از بحث های آزاد در مناسبت های مربوط به روز بین المللی زن و برگزاری جلسات آموزشی به نحو خستگی ناپذیری کارگران را آموزش می دهد و اصرار دارد که مقررات ایمنی به زبان بنگالی ترجمه شود. کارگرانی مانند نومیتاناس، رئیس اتحادیه در چیتاگونگ هم اشتیاق زیادی نسبت به بهبودی شرایط کار دارد. او میگوید، من یک زن هستم و میخواهم که زنان نیز حقوق خود را داشته باشند و تنها راهی که میتوان با استفاده از آن صدای زنان را به گوش همه رساند اتحادیه است. این هدف مبارزه من است. اتحادیه و اتحاد. حالا ببینیم فضای مدنی که در دوران مبارزات کارگران بر جامعه بنگلادش حکم فرما بود چه موانعی بر سر راه فعالان گذاشت؟ در نیمه شب 15 اوت 1947 زمانی که هندوستان رسما استقلال خود را به دست آورد تنها پس از چند ساعت شورش های خونینی کشور را به لرزه درآورد 
تنها دو دهه بعد منطقه بار دیگر دستخوش تجزیه شد. پاکستان شرقی استقلال پیدا کرده و از اسلام آباد جدا شد و کشور بنگلادش متولد شد. در شرایطی که گروه های سیاسی برای برتری طلبی با هم رقابت می کردند، حکومت نظامی برقرار و فعالیت اتحادیه ها موقتاً ممنوع شد. تیه پنج سال دو رئیس جمهور ترور شدند و سومی به جرم فساد به زندان افتاد. نظامیان دو بار کودتا کردند و قدرت را به قبضه درآوردند. از آغاز تأسیس کشور بنگلادش تا سال 2001، شیخ حسینه تنها نخست وزیری بود که توانست برای یک دوره پنج ساله کامل در قدرت باقی بماند. رئیس جمهور حسینه به رهبران اتحادیه ها برچسب دشمنان ملت زد. دشمنانی که باید با کمک پلیس جدید صنعتی با مشت آهنین با آنها برخورد شود. او هشدار داد که ما کسانی را که پشت این قضیه هستند نمی بخشیم. محرکین را پیدا و محاکمه می کنیم. او همچنین حزب اپوزیسیون را متهم کرد که با نقشه شیطانی برای کسب منافع سیاسی کارگران صنایع پوشاک را تحریک می کند تا هرج و مرج به وجود بیاورد. با اینکه سیستم حکومتی بنگلادش دموکراسیه، ابراز مخالفت تحمل نمیشه و فساد در اون کشور بومی شده. مقررات سفت و سختی برای فعالیت های سیاسی و تجمعات و تظاهرات وجود داره و چند تن از رهبران عالی رتبه اپوزیسیون در شرایط مشکوکی ناپدید شدند حتی دادگاه عالی بنگلادش نسبت به وضعیت سلامتی منتقش رهبر کارگران ابراز نگرانی کرد و گفت که پلیس نباید او رو شکنجه و تحقیر کنه باعث تعجب نیست که در این فضای ترسناک سیاسی اعضای مرکز همبستگی کارگران بنگلادش هم از طرف دولت و هم از طرف کارخانهداران مورد آزار قرار گیرند و تولیدکنندگان بین المللی پوشاک هم بی تفاوت باقی بمانند. دولت بنگلادش مدعی است که کنوانسیون های 87 و 98 سازمان بین المللی کار که دولت آنها را یک سال پس از استقلال پذیرفته بود، اخراج تهدید و ضرب و جرح اعضای اتحادیه ها را ممنوع کرده است و در این حال قوانین جدیدی از جمله قانون کار بنگلادش مسبب سال 2006 و قانون انجمنهای کارگری و روابط صنعتی تصویب شده در سال 2004 برای بهتر کردن این حفاظت ها وضع شده است. علا رغم این ادعا، مانورهای قانونی زیرکانه ای انجام میگیرد تا از اجرای آزادی تشکلها و قدرت چانهزنی جمعی تفره بروند. در بسیاری از مناطق تشکلهای کارگری تنها روی کاغذ وجود دارند. بعد از ریزش ساختمان رانا پلازا، کارگران کماکان با تهدید روبرو بودند. حتی مشاهده شد که یک کارخانه‌دار درخواست عضویت در اتحادیه را در ظرف آشغال انداخته. و یک کارخونه داره دیگه یکی از اعضای اتحادیه رو متهم کرده که کارخونه رو آلوده میکنه و به اون گفته که بره و در روسبی خانه کار کنه حتی از اداره‌ای که به امور انجی ها رسیدگی میکنه برای ایجاد اختلال در جامعه مدنی و اخلال در امور انجی ها استفاده میشه تنها در اوت 2010 بیش از 300 مجوز انجی او به اتهام فساد و سوء استفاده از کمک‌های خارجی لغو شد 
دو ماه قبل از اون مجوز مرکز همبستگی کارگران بنگلادش هم لغو و حسابهای اون مسدود و اموالش مصادره شده بود اما علیرغم تهدیدات حکومت علیه فعالان مرکز همبستگی کارگران بنگلادش موارد متعددی از تهدید اتحادیه ها توسط دولت و کارخانهداران را منتشر کرد تا بی اثر بودن حفاظت های قانونی موجود را نشان دهد به دنبال کمپین های بین المللی مجوز کار مرکز مجددن در اوت 2013 تایید شد. سازمان نظارت بر حقوق بشر و اف بین الملل تیه نامه هایی از رئیس جمهور حسینه خواستند که کسب و کارهایی که اقدام به بازداشت اعضای مرکز همبستگی کردند را تعطیل کند. 19 عضو کنگره درخواست مشابهی داشتند و برای این با سفیر بنگلادش در آمریکا هم تماس گرفتند. در نهایت ببینیم چه فعالیت هایی از طرف فعالان و رهبران باعث گسترش و شنیده شدن بیشتر صدای مبارزان شد و ادامه کار به کجا رسید. کالپونا اکتر با یاری گرفتن از سناتورهای آمریکایی و هزاران دانشجو و میلیونها کارگر فقیر بنگلادشی توانست بهبودی ملموسی در وضع کارخانه های کشور به وجود بیاورد. بیش از 1500 کارخانه برای ایمنی تابلوهای برق، سازه مستحکم و سیستم آبپاشی خودکار با توجه به قرارداد 110 مهندسی بازرسی شدند. مرخصی زایمان، ایجاد مهد کودک و تشکیل اتحادیه هایی در سطوح کارخانه ها هم در بعضی از واحدها عملی شد. پس از غوغایی که رسانه ها در مورد حادثه بپا کردند، بیش از 175 تولید کننده مارک های معروف به استثنای گروه آرکادیا موافقت نامه را امضا کردند. گروه آرکادیا مالک مغازه های معروف انگلیسی تاپشاپ و سلفریدج است. این گروه اصرار داشت که کارخانه هایش در بنگلادش با کدهای سختگیرانه مدیریت گروه سازگار هستند. سر فیلیپ گرین، مدیر این گروه، در ابتدا از حمایت از این قرارداد سر باز زد. در طول چند هفته، تابشاپ به صورت قلعه درآمد که زیر آتش مهاجمین قرار داشت. منتقدین وبسایتی به نام تغییر راه انداختند و نزدیک به ده هزار امضا جمع کردند و گروه آرکادیا در رسانه ها به باد انتقاد گرفته شد. حتی چادر سیاهی به نشانه سمبولیک خاکسپاری و ازاداری جلوی مغازه مرکزی آن آویزان کردند. سرانجام در سپتامبر 2013 گروه آرکادیا تسلیم شد و به امضا کنندگان پیوست. ولی هنوز چند مارک معروف مانند جانسپورت به مقاومت خود در برابر امضای موافقتنامه ادامه میدهند. تعدادی از دانشگاه ها قراردادهای خود را با تولید کنندگانی که از امضای موافقتنامه امتنا می کنند، فسخ کردند و فشار بر آنها را افزایش میدهند. علیرغم این دستاوردها مشکلات همچنان باقیه. بازرسان ناظر بر اجرای موافقتنامه در بازدید از کارخانه ها مشکلاتی را شناسایی کردند. از جمله متوجه شدن که بیش از 90 درصد درهای خروجی اونها میتونه در شرایط استراری قفل بشه. یه فیلم مستند انگلیسی در سال 2014 نشون میده که 
دخترای نوجوانی دوروبر سیزده سال رو در کارخونه ها با سیلی و لگت تنبیه میکنن. بخشای دیگه این فیلم نشون میده که چطور مدیران کارخانه ویس کارکنان رو برای پاسخ دادن به سوالات بازرسان توجیه میکنن یا وسایل ایمنی رو شتاب زده برای اقفال بازرسان بیرون میارن و از کارگران میخوان که شرکت در جلسات آموزشی رو که هرگز وجود نداشته بپذیرن فعالیت کارگری همچنان در فضای پرتنش سیاسی بنگلادش مخاطر آمیز باقی مانده است یازدهم مه 2014 رهبر یکی از اتحادیه ها رو بوده شد و روز بعد دو نفر دیگر مورد ضرب و جرح و دست برد مسلحانه قرار گرفتند. درست یک هفته بعد یکی از مدیران اتحادیه رو بوده شده و ربایندگان به او گفتند که اگر به کمپین ادامه دهد کشته خواهد شد. با آنکه عضوگیری مرکز همبستگی دوباره مجاز شمرده شد اما اکتر احساس آرامش نمی کند. او در این باره می گوید تلفن‌هایمان هنوز شنود می شود و ما را تعقیب می کنند و سرویس های امنیتی مرتب سراغ ما می آیند و یا به ما تلفن می زنند. مسئله قتل امین الاسلام لاین حل باقی موند و کمیته عالی که مسئولیت تحقیق اون رو به عهده داشت اون رو اسرارآمیز خوند. علا رغم این خطرات هنوز حرکت جنبش کارگری فروکش نکرده. یکی از رهبران اتحادیه میگه میدونیم و آگاهیم که تهدید میشیم. اما مهم نیست که چه مشکلاتی سر راه ما باشه. با اونها روبرو میشیم. از اینکه تا پایان این پادکست با ما همراه بودید سپاسگزاریم. نسخه نوشتاری این مطالعه موردی هم به دو زبان فارسی و انگلیسی در وبسایت آموزشکده توانا به نشانی www.tawana.org در دسترس و برای خوندن اون میتونید به این وبسایت مراجعه کنید.